1: Y nuevamente su amigo Luis Durán, estamos en su programa de prisiones en donde hablamos de las cárceles, lo que pasa en ellas y lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de darle luz, de sacarlo de la oscuridad, y de esta forma lograr que las autoridades y la sociedad voltemos a ver este sector que eh, generalmente está sumamente abandonado. En esta ocasión es un programa especial, como muchos otros, o como todos estos, porque eh, vamos a hablar con una persona que es defensora de los derechos humanos, pero es defensora de derechos humanos eh, realmente entregada, entregada a eh, ver por el sector por, al que se está dedicando desde hace muchos años, entiendo que eh, más de 20, sin embargo, ella ahorita nos va a dar... Eh, un poquito más de, de datos. Ella se llama Kenia Cuevas y eh, es, eh, como les decía, defensora de los derechos humanos de una comunidad especial. Eh, Kenia, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas
0: tardes. Muy bien, gracias a Dios aquí trabajando.
1: Qué bueno. Sí, tú no paras, tú no paras, andas eh, en todos lados, andas eh, siempre muy ocupada y siempre viendo por los intereses y los derechos de un grupo, un colectivo, eh, una comunidad que eh, históricamente también está abandonada. Entonces estamos hablando de, de un grupo sumamente vulnerable, Kenia.
0: Sí, bueno, eh, bueno, principalmente me enfoco en muchos grupos de situación de vulnerabilidad. Eh, entre ellos, pues, todos se relacionan con mis procesos de vida, ¿no?, ya que yo tuve que estar en esos lugares o en esos procesos en algún momento de mi vida y ahora eh, que yo he logrado una reinserción y he logrado un cierto avance y, y una cierta eh, pues visibilidad, pues trato ahora de enfocar toda mi chamba y mis energías para ayudar a estos colectivos que son personas en situación de calle, usuarios de drogas, privados de la libertad o liberados, trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH, todo el colectivo LGBT y personas migrantes.
1: Sí, es es un universo sumamente amplio porque eh, pues ahora con esta actividad lo que tú estás diciendo a la sociedad y a la autoridad es que hay demasiados frentes abiertos que no están siendo atendidos. ¿Cómo es que que tú te interesas por est por la defensa de todos est todos estos grupos?
0: Bueno, pues todo inicia desde mi propia historia de vida, eh, yo vengo de una familia disfuncional en el cual pues también por la violencia tuve que huir de mi casa ¿no? y, y, y hacer una transición forzada eh, de un día para otro y bueno, colocarme en el trabajo sexual, eso fue lo que sucedió y en el trabajo sexual una de las primeras demandas fue el uso y consumo de sustancias psicoadictivas, en el cual eso me llevó a un proceso de cárcel, un proceso de calle, y bueno, en la cárcel, que es cuando inicia prácticamente mi activismo, yo estuve presa 11 años casi. Este, que luego pues yo demuestro mi inocencia y salgo absoluta del delito, porque yo traía una sentencia de 24 años. Entonces, dentro de la cárcel me declaro VIH, ya que yo soy, yo soy portadora del VIH desde los 13 años. Este, me declaro VIH y me colocan en el penal de Santa Marta Catitla, que es donde está el dormitorio 10, que es donde me empiezo a dar cuenta que las personas que vivían con VIH morían, ¿no? De un día a otro. El tratamiento que se les otorgaba, pues, no era viable. Y, bueno, pues, las personas morían, ¿no? Caían como moscas, les digo yo. Y, bueno, pues, ven morir a más de 200 personas. Entonces, yo decidí en ese momento o en ese lugar... Pues atenderlos, ¿no? Porque vivían un abandono social e institucional, en el cual pues los abandonaban ya en un cuarto que le decían el cuarto de despegue, ¿no? Porque pues ya quien entraba a ese cuartito ya no ya no salía vivo, entonces decidirles a limpiar el pañal, a darles de comer en la boca, a platicar con ellos, a limpiarle su cama y ¿por qué no decirlo, no? A sacarles una sonrisa, aunque minutos después claro. morían, ¿no? Y bueno, pues es como yo empiezo a defender o a cuidar más bien a esta población en específico y me empiezo a empoderar con organizaciones que entraban a los centros penitenciarios eh, y me empiezan a ser promotora par en prevención de VIH, que es cuando yo inicio mis, 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 primeras, mis primeras ayudas que daba, ¿no? Entregar insumos de prevención con mis pares en prisión. Y yo salgo en el 2010
1: de prisión. Entonces, y sales absuelta, ¿no? Sales absuelta después de casi 11 años. ¿Y qué pasó en esos 11 años? ¿Qué, ¿En dónde está la sociedad? ¿O ¿En dónde estaba la sociedad? ¿En dónde estaba la autoridad? Bueno,
0: pues en los años que yo caí, no teníamos lo que hay hoy, ¿no? Yo... Me Recuerdo que no existían todavía los derechos humanos, ni siquiera existían los jaladores ni escobas dentro de un penal. Sí. <risa> eh, la verdad es que en Santa Marta a mí me tocó una violencia muy extrema al llegar porque los mismos de seguridad y custodia me vendían con otros internos en estas urgías nocturnas que hacían, ¿no?, con <risa> drogas y alcohol. Que estaban permitidas por los mismos de seguridad y custodia, ¿no? Entonces ellos mismos como como custodios me sacaban en las madrugadas para atender a los a los otros presos y pues ellos cobraban por uno, ¿no? Y nos daban un cigarro dos cigarros para que nos calláramos, ¿no? Y pues una ocasión. Y también violentaba nuestro derecho a la identidad porque a pesar de que nos utilizaban nos obligaban a vestirnos de hombre, ¿no? Y siempre era un castigo lo que ellos argumentaban que era intento de evasión cuando tú te maquillabas o cuando traías un escote o cuando traías un claro. pantalón pegadito, ¿no? Ya te querías fugar del penal, ¿no? Cuando, pues, eso, pues, no se puede, ¿no?
1: <risa> mm, pues sí, efectivamente. ¿Y cómo, cómo se vive eh, con estas eh, en estas condiciones de, de, de hostigamiento? De incluso de extorsión, por supuesto de prostitución ¿Cómo se vive en, en estas condiciones bajo eh, un, una una identidad diferente eh, Que en su momento todavía no es totalmente aceptada por la sociedad?
0: Pues mira, la verdad es que se sufre mucho desde una perspectiva ¿no? Desde mi perspectiva, sí. yo sufrí mucho, yo lloraba yo, yo, yo recuerdo esas noches que llegaban y que yo decía, ya va a venir el custodio por mí y me ponía a llorar, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, a mí me encantan los hombres, pero no en esa forma como lo hacían, ¿no? Eh, el, y, y, y también el estigma, ¿no? Porque se vivían muchos estigmas en esa prisión. Fíjate, eh, por ser persona VIH te colocaban en un lugar muy específico y todo el mundo ubicaba que vivías con VIH. Entonces, sí. no, no se hacía esperar la violencia y te gritaban, deja de estar tirando los gusanos, ¿no?, cuando caminabas por sí. un kilómetro, ¿no? Eh, luego el estigma de ser una mujer de la comunidad y principalmente trans y que también, eh, pues, los mismos eh, presos, ¿no?, te violentaban, los mismos de seguridad y custodia. Pero eh, pero había la doble moral, ¿no?, que los hombres también te buscaban para el servicio so sexual, ¿no?, dentro de la sí. cárcel, eh, en el cual también eh, con el compañerito de la estancia pues creabas un vínculo de, de afectivo y, y a veces de relación, ¿no? Y pues era cuando empezabas como a tener como un apoyo, ¿no? Porque pues esa persona, bien o mal, en, entre hombres entiende, ¿no? Y decía, pues es mi vieja y ya no la molestes, ¿no? Pero sí. no todas corríamos con la misma suerte. Eh, y bueno, también en la fajina ¿no? Que nos cargaban mucho la la, uh -huh. la 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 pila, ¿no? De que pues Ustedes por ser mujercitas, pues órele Chinguenle, ¿no? Uh -huh. O en el rancho, ¿no? Que decían Pues entonces ustedes se forman hasta El final, ¿no? Porque son las apestosas ¿No? Entonces uh -huh. eh, Sí era muy violento, ¿no? El poner Etiquetas dentro de una prisión eh, Pero sin embargo yo vengo de un Contexto de violencia Vengo de un contexto de calle, ¿no? Donde yo vivía en la calle, en la Alameda Pedía pesos, limpiaba parabrisas y pues ahí me enseñaron los mismos chavos de la calle a pelear, ¿no? Y en ese sentido pues también me fui defendiendo, ¿no? Dentro de prisión y decimos allá adentro haciendo puntos para el respeto, ¿no? Y pues gracias a Dios me gané un gran respeto que a 10 años de, de mi salida pues siguen hablando de mí, siguen hablando cosas padres y siguen respetando, ¿no? Que, que yo fui una líder dentro de la prisión de Santa Marta. ¿Por qué? Porque yo controlé, llegué a controlar el rancho, llegué a controlar la fajina de mi dormitorio, en el cual empezó a defender a las comunidades trans, ¿no? Desde decir, bueno, pues ustedes dicen que nosotras somos sus mujercitas, pues las mujeres pasan primero por la alimentación, ¿no? Claro. Y que si las mujeres somos las que les atendemos, pues cuídenos, ¿no? Si las mujeres les lavamos, pues cuídenos, ¿no? Y entonces eso se fue implementando. Aparte, logramos que también en el 2007 se quitara como el castigo por, por utilizar cosméticos o, o maquillajes que, que nosotras, pues, para nuestra identidad son muy importantes, ¿no? Y en el 2009 se hizo una denuncia en el cual, eh, pues, Clínica Condesa, Letra S y Derechos Humanos llegaron con una bandera de armar un documental en el cual pues todo estaba disfrazado, lo que se iba a hacer era una denuncia social, ¿no? Porque los presos, los que estábamos dentro de prisión, nos dimos cuenta que los mismos de, de los servicios médicos del centro penitenciario tenían convenios con farmacéuticas y el medicamento que le daban a las personas con VIH pues no era el adecuado y se morían, ¿no? Por eso se morían, los estaban matando. Entonces, cuando llegan ellos, pues exp exponemos todo esto, arman un pequeño documental que se publicó en medios y eso dio un, un, una entrada para que Clínica Condesa atendiera a los presos que vivían con VIH. En ese entonces, el dormitorio 10, teníamos de 35 a 40 personas, aunque diario ingresaban personas, diario se morían. Entonces, nunca pasábamos de ese número, ¿no? Diario llegaban 5 o 6 personas, pero diario morían 5 o 6 personas, ¿no?, entonces, pues nunca pasábamos de ese número. Sin embargo, ahora ese dormitorio, pues tiene a más de 400 personas eh, que están atendidas dentro de prisión y que no se están muriendo a causas del VIH. Uh
1: -huh. Oye, y todo esto, eh, te, por supuesto, te lleva a eh, ser una defensora de eh, derechos humanos de estos grupos, decíamos ya, vulnerables. Eh, y también te ha llevado a constituir una asociación civil que sigue trabajando a través de esta asociación civil ¿has regresado a Santa Marta? Has, has, ¿sigues dando algún apoyo? Allá? Pues
0: mira, no eh, directamente como organización fíjate que yo lo que me he percatado que cuando entran como organización hay unos lineamientos muy duros para las organizaciones no precisamente sí. como se empiezan a dar cuenta de toda la violación de derechos que se viven dentro de prisión y todo eso, pues, te limitan para que tú denuncies si no te restringen la, la entrada, si no esto, si no el otro. Yo armé una ruta distinta. Yo lo que hago es visito a los presos como visita normal. Y allá adentro les llevo de comer y ya es cuando empiezo a captar las violencias, ¿no? O las denuncias que podemos llevar. Y ya como visita, como un familiar más, yo denuncio ante la autoridad correspondiente y ya no me restringen la entrada para la siguiente. Entonces, desgraciadamente, los defensores hemos tenido que crear estrategias porque los centros penitenciarios es una mafia, ¿no? Es una mafia bien organizada, bien hecha, en el cual, pues desde que llegas a la, a la subsecretaría y pides permiso para entrar como organización, te dicen, pues sí, pero... De, tú traes una lista de 20 cosas que vas a ingresar para apoyar a las chicas y te quitan 18, ¿no? Y si dices, vamos a ir 30 personas, te dicen, no más pueden entrar 5. Y si dices, oye, vamos a armar estos temas, te dicen, quita estos 6 temas porque estos temas los pueden llevar a un empoderamiento, ¿no? Entonces, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero eso es una gran realidad, ¿no? Las personas o las organizaciones que se acatan a estas reglas, que son para mí restringir todo tu activismo, pues entonces son como pueden entrar, ¿no? Y, y únicamente entran a ciertos eh, sectores de la comunidad eh, de centros penitenciarios, ¿no? En, llegan a todos. Sin embargo, yo lo que he estado haciendo es que cuando llego como visita, pues ya una chica que conozca le digo, háblale a todas y vénganse a comer, y llego a entender... A, a, ...a llegar con todas, ¿no? No no más con diez, ¿no? Sino llego con las treinta que hay, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos logrado hacer varias defensorías... Eh, ...hemos acudido a, a acompañamientos eh, legalmente con las chicas... Eh, no hemos, ...llevamos un solo caso que hemos logrado sacar... ...porque ella nos aseguraba que era inocente... ...no tenía ningún abogado, no tenía ningún apoyo... ...ningún tipo de red... ...empezamos a meterle y logramos su salida, ¿no? Entonces... Creo que ha sido importante el trabajo que se ha hecho. Bueno, y Casa de las Muñecas, pues, nace, porque yo cuando salgo de prisión sigo trabajando en prevención con las trabajadoras sexuales, que también eran mis pares al salir, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. empiezo a crear una ruta de acompañamiento para que se acerquen al tratamiento y la adherencia al tratamiento ¿no? antirretroviral. Y en ese sentido, también en, este, en estas calles de la ciudad... Pues el 16 de el 30 de septiembre del 2016 matan a una de mis amigas en mi cara, ¿no? Me toca presenciar este transfeminicidio. Alzo la voz
1: La historia de Paola
0: Buenrostro, que muchos eh, de las personas que nos escuchan la han de ver escuchado en su momento. Y si no, pues ella era una mujer trabajadora sexual, trans, que ejercía el trabajo sexual en las calles de Puente de Alvarado. En esa noche llegó un sujeto a solicitar servicios, en el cual varias de nosotras lo bateamos. Sin embargo, Paola sí decide subirse. En cuanto se sube, tres metros que avanzó el carro se para y empieza a gritar Paola gritos de auxilio con mi nombre, ¿no? Kenia, Kenia. Entonces yo me acerco al carro y justo cuando llego a la ventanilla, escucho dos dos detonaciones de arma de fuego. Cuando me quedo yo in, o sea, inmóvil, ya no me pude mover pues yo nomás vi que en los brazos de ese hombre mi amiga se desvaneció y la avienta en el asiento del copiloto cuando se me queda viendo fijamente a los ojos y me apunta con su arma y me dispara a mí también. Pero el arma, gracias a Dios, en ese momento se encasquilla, no salió la bala y es cuando lo empiezo a hacer manobrias para que no se vaya y llega la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una patrulla que en ese entonces era Seguridad Pública, y llegó y lo detienen en fragancia con el arma en la mano, mi amiga agonizando dentro del vehículo que era una propiedad privada. Y bueno, pues lo llevan a, de la justicia, ¿no? Y a las 48 horas lo dejaron en libertad porque la carpeta de investigación no la armaron correctamente ni con una perspectiva de género, ¿no? Y sin embargo, a mí me empezaron a violentar diciendo que yo era una únicamente curiosa del lugar cuando es una tipificación que no existe, ¿no? yo argumentando claro. si es una testigo y en la audiencia oral el juez me mandó sacar por ser testigo, ¿no? Y al terminar esa audiencia lo dejaron en libertad. Empecé una ola de denuncias, eh, hice manifestaciones, de hecho una manifestación con el cuerpo de Paola, eh, en el cual pues tuvimos mucha apertura de medios, y eso generó pues que también eh, pues algunas instituciones como Copred, Conapred, derechos humanos se acercaran, empezáramos a, a levantar las quejas, las denuncias correspondientes, en el cual pues ya a tres años casi, pues logramos ya una recomendación hacia la Procuraduría por la violación de derechos que se ocasionaron en esos días y eh, pues empecé a generar una organización que es Casa de las Muñecas. ¿Por qué? Porque yo empecé a tener amenazas de muerte. En el 2017 tuve un atentado en el cual pues ya fue cuando interviene el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, junto con la Fiscalía ordenan medidas cautelares y también fueron negadas, también fui discriminada por la policía ministerial, ¿no? Me decían que cómo se iban a ver cuidando a una trabajadora sexual, en el cual pues yo tuve que ampararme gracias a X Justicia para las Mujeres, que es la organización que me apoyó todo momento y que me sigue apoyando con los abogados, logran ampararme y logramos las medidas, ¿no?, en el cual por hoy estoy escoltada las 24 horas del día, tengo medidas en mi domicilio, en mis trabajos, y bueno, pues eso se ha generado a través de las amenazas. Sin embargo, también ya no me podía exponer en el trabajo sexual, ya no me podía exponer en esas brigadas que hacían nocturnas a las dos tres de la mañana haciendo pruebas de detección, entrega de condones, porque yo iba sola. ¿No? Y este sujeto sabía dónde encontrarme, este sujeto me amenazó, eh, me llevaron una corona de muerto a mi domicilio con mi nombre, yo entré en pánico ese día, imagínate, entré en crisis, yo decía, ya están aquí afuera, me van sí. a matar, ¿no? Sí, sí. sí. Yo sola, tú yo sola, vivo sola ¿no? Este, yo soy viuda, eh, hace cinco años mi pareja de quince años murió en mi cama de un paro cardíaco. Y, este, y pues me tocó estar sola en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces decidí constituir, al principio de la lucha, al principio pues me invitaban a foros, me pedían entrevistas, y yo lo único que les decía es invítame a comer y te doy la entrevista, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Y me da mucho sentimiento, porque, porque fueron momentos difíciles en los cuales yo tuve que comer tacos de sal, sentarme en las banquetas, ¿no? Esperando pues, que empezar el foro, ¿no? Cosas así. Y en ese sentido, pues, creo que eh, logré, logré cosas buenas, positivas, una visibilidad. Cuando logro constituirme fue gracias a Patricia Mercado que, pues, que ella en una reunión cuando era secretaria de gobierno me dijo... ¿Qué necesitas para abrir tu organización? Le dije, pues necesito la lana, ¿no? Y me dijo, yo te doy para el acta constitutiva y a través, fue un recurso público, pero a través del COPRET se me hace entrega de los ocho mil pesos que, que me costó el acta constitutiva y gracias a eso empecé a visibilizar ya un trabajo más real, más, más comprometido. Aunque yo ya lo venía haciendo, mi casa la ocupaba de albergue para estas mujeres, ¿no? Yo me las llevaba a mi casa, yo, mi lema siempre era le echamos más agua a los frijoles y comemos todas, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, en estos acompañamientos, ya estableciendo casa de las muñecas, pues eh, nos empezamos a percatar que realmente la necesidad de las chicas era que pues muchas de ellas vivían en hoteles, en pensiones o en la calle y para llevar un proceso de salud o para llevar un proceso educativo o de identidad pues requería no trabajar y si no trabajaban no pagaban el hotel, ¿no? Entonces decidimos armar un proyecto para una casa hogar y pensamos en el proyecto Casa Hogar eh, Paola Buenrostro porque pues la casa hogar que tenemos se llama como... Como mi compañera asesinada En el 2019 En diciembre del 2019 Se nos hace entrega, hicimos un convenio con la Civiso En el cual por un convenio De comodato se nos entrega el inmueble Pues totalmente vacío ¿No? Agradecida porque pues ya tenemos Un espacio pero vacío Entonces decidimos armarlo en un año Y en el 2021 Ya abrir la apertura Sin embargo por la contingencia El primero de abril Pues fue un golpe para la comunidad trans, ¿no? Y principalmente para las trabajadoras sexuales, porque pues cerraron los hoteles en el cual los hoteles vivían, pero también en los hoteles trabajaban, ¿no? Entonces no tenían ya ninguna de las dos cosas y tuve que abrir el espacio de manera inmediata. Yo recuerdo el primero de abril, yo no dormí hasta el día 7 de abril, literal. No dormí, pensando en cómo iba a acercar cobijas, comida... Eh, platos, sillas, ¿no? Mesas, camas, ¿no? Porque no tenía nada, ¿no? Y sin embargo se logró y ahorita tenemos a 13 chicas que están estudiando, que están, eh, porque este proceso, este acompañamiento es hacia la reinserción social, económica y laboral de las mujeres, pensando en todo lo que tienen que pasar y en lo que yo tuve que pasar pues no tuve un, ningún tipo de red yo en lo personal para poder salir adelante y ellas que lo tengan, que tengan un techo, que tengan una comida segura, un lugar seguro, donde puedan estudiar, donde puedan aprender un oficio, donde puedan seguir conociendo y empoderando eh, sobre sus propios conocimientos de interés, ¿no? Como derechos humanos, como también, pues, las responsabilidades que tenemos socialmente, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que vamos avanzando. Ya tenemos dos meses operando el albergue. Eh, va muy bien, faltan cosas, ¿no? Obvio, faltan cosas de, de inmobiliaria, pero bueno, pues son cosas que, que están pensadas, pero pues que no se han podido conseguir. Seguimos trabajando, estamos en entrega lunes y viernes a personas en situación de calle o de cualquier problemática que no tenga que comerles. Estamos llevando cerca de 200 comidas por día, lunes y viernes, en Puente de Alvarado. Hemos llevado comidas a Tlampa. Eh, a Blanquita, y aquí en la Casa Hogar también estamos dando comida a la comunidad,
1: ¿no? Kenia, ¿cómo le haces para Ay, hacer amigo, todo no sé.
0: no sé, la verdad, <risa> la verdad es <risa> que mucha... tengo un hambre y una sed de justicia, tengo muchos sí, deseos.
1: Sí. Ahí es, ahí es en donde encuentro, en toda tu historia, desde que te conocí hace aproximadamente dos años en este foro de reinserción, me quedé impactado eh, seguramente recuerdas que al final yo me paré a dar unas palabras y, y a decir, estamos hasta la madre de esta invisibilización, no, no podemos seguir que, eh, permitiendo que, que la sociedad y la autoridad eh, no vean esta parte real que existe algo que, que efectivamente es y no lo estamos atendiendo y ahí vi que tu corazón y tu, tu fuerza viene desde la justicia en el sentido negativo. O sea, tú estás buscando justicia porque has vivido injusticia, has visto injusticia. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le podemos dar a la autoridad que administra justicia o que tiene que ver con la justicia para que estas cosas dejen de pasar? Como tu propio caso, después de 10 años, más de 10 años, y que te abran la puerta y te digan ching, este, pues nos dimos cuenta que alguien te aventó ahí un paquete que no eras tú, uh -huh. y, y pues ya te sacan. Claro, hay que hacer algo. Claro, yo les, digo les que,
0: pues, que, pues que se eduquen. La verdad es que, desgraciadamente, cuando llegamos a un puesto público, eh, pues creemos que lo que conocemos y sabemos es lo, la neta del planeta, ¿no? La verdad es que estamos tan enfrascados desde el gobierno. Eh, en una oficina, en un escritorio, quien llegue, pero sabemos que no hay una cultura de denuncia. ¿Por qué? Porque todo es burocracia, ¿no? Hacer los los, lo, lo, los trámites más ágiles, eso es lo que les digo, ¿no? Porque luego es vamos a denunciar un acto de violencia de, de sexual. Ah, pues tiene que pasar a denunciar, ¿no? Y para pasar al ministerio público son casi 20 horas. Y luego eh, hay que pasar al psicólogo para ver si realmente hubo violencia, ¿no? O sea, todavía dudando sí, de la afectado. víctima. no Y todavía, bueno, pasa. Pero no hay médico hasta el fin de... este Estamos en fin de semana hasta el lunes, ¿no? Híjoles, pues hasta el lunes va la víctima, hace pues, eh, su procedimiento psicológico y pues resulta que sí hay violencia. Ah, entonces si hubo violencia, entonces hay que armar todo un protocolo para ver si realmente vamos a detener al sujeto. Dices este es tú, no manches, o sea, ¿cómo uh -huh. puede ser posible hacer todo un, un sinfín de cosas? ¿Para qué? No sé. ¿Con qué fin? No sé. Cuando realmente si hay una denuncia, hay un, hay un protagonista de la denuncia, hay un denunciante, eh, no sé, actuar de manera inmediata. Yo te voy a platicar algo que hice el 14 de febrero. Yo en esta en esta recomendación, sí. eh, como biomisión, eh, yo me manifesté en enero del 2010, en, desde el 2020, en Periférico. Yo cerré Periférico con un ataúd y me metí al ataúd. Y saliendo saliendo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interponiendo otra nueva queja por el incumplimiento de la recomendación local. En, en ese sentido, cerré los dos sentidos de, de Periférico y me recibió Ernestina Godoy. Desde ese momento, la, la procuradora pues lo que hace es decir, yo no sabía nada de la reparación, yo pensé que iba avanzando, pero pues ya lo está llevando ella directamente, y pues nos dio su número directo, ¿no? Eso fue en enero. En febrero nos llaman a la página y nos dice una muchacha que vivía con su pareja, pero ya después de tiempo su pareja ha sido muy violenta, no la deja salir, no le daba de comer, tenía varias chicas amarradas, pero que el 14, eh, para calmar su... O, o su, su violencia, ¿no? O no sé, sus, sus culpas Le dijo que le iba a sacar a comer sí. Y no y le dio el, el nombre del restaurante Entonces la chica nos dio el nombre del restaurante Y dijo, rescátenme Yo le hablé a la procuradora Ella me pasó el número del director de policía de investigación Armamos un operativo Y rescatamos a la chica ¿No? Ahí no hubo uh -huh. No hubo burocracia No hubo, ay, pues hay que ver Si sí, sí, es verdad, sin nada Se rescató a la chica uh -huh. A lo que voy es que cuando se actúa en el momento Se pueden tener buenos resultados La chica está siendo atendida como víctima, uh -huh. eh, Se denunció Este chico está prófugo, se les fugó ¿No? Pero bueno, al final de cuentas La que nos importaba era ella, ¿no? Y creo que se logró, ¿no? Uh -huh. El día de ayer, fíjate, yo salí De aquí, de casa hogar. Y me fueron a dejar al metro unas compañeras, ¿no? Aunque... Y le dije a mi escolta, ¿sabes qué? Mira, como me van a dejar a la casa... Pues ya de aquí vete, ¿no? Entonces se para en un semáforo... Y justo en el otro semáforo... Nos detiene el alto... Y vemos que un Mercedes ve, Este... Pues se para, ¿no? También... Y se acerca un chico de los que limpian parabrisas, ¿no? Y le dice... No, 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 no quiero nada... Pero este chico, la verdad... Pues en esa búsqueda de comida... Porque ahorita no hay nada en la calle... Pues eh, le sí. limpia, y le dice, aunque sea un peso, sí. jefe, ¿no? Se baja el señor y lo empieza a golpear horriblemente. Yo me bajé, lo defendí, y este señor me dijo, pues, de palabras que me iba a matar y que me iba a romper quién sabe qué y quién sabe cuánto. Total de que, pues, no hizo nada y nos avanzamos. Al otro semáforo se nos cerró y nos paró una patrulla argumentando que yo lo había ofendido. Entonces dije, no, pues sin problema, uh -huh. yo me paro oficial, ¿no? Me paré, estuvimos ahí, y el otro hombre, el del Mercedes, se echó a la fuga. Entonces lo alcanza la patrulla, lo seguimos uh -huh. nosotras, y pues dice, no, es que no, yo voy a ir a la delegación, porque qué no? Y le dijo, pero ¿por qué huyes? Y ya estaba yo, ¿no? Si me estás pidiendo el apoyo, ¿por qué huyes? ¿No? Entonces ya uh -huh. le explicamos al oficial, y pues total, ¿no? Nos explicó, el chico no quiso denunciar. Pero yo prácticamente obligué al señor que si quería que yo no lo denunciara porque a mí me amenazó de muerte y con todo lo que te estoy platicando pues si yo lo denuncio por amenazas de muerte pues sí podría denunciar, o sea sí, sí podría proceder porque yo vivo amenazada de muerte no entonces este pues ya ahí claro. fue cuando le bajó y dijo y le dije me dice qué quiere y le digo pues pídele una disculpa y dale algo porque pues, le, lo golpeaste no y logré que le hiciera una disculpa al chavo no Entonces creo que nos falta esa sensibilidad, nos falta ese, ese contacto de nuevo con el ser humano, no lejos de etiquetas, no lejos de, de, de ver si tú sí, tú no, todos somos seres humanos, todos vamos a ir al mismo lugar cuando nos, nos toque nuestro momento, vamos a ir al panteón y todos nos vamos a podrir igual, yo no entiendo por qué tanta... Eh, cuestión de, 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 de resguardar recursos en esta vida, de, de, de quedármelo, no, únicamente para mí sabiendo que hay tanta hambre, ¿no? Cuando lo compartes, te sabe mejor el taco, ¿no? Cuando tú sabes que le estás compartiendo a alguien, mucha, te sabe riquísimo tu taco, ¿no? Entonces, pues yo sí le digo a esas autoridades que dejen de hacer tanta burocracia, que se dejen de hacer tontos y que trabajen realmente, ¿no? Y que sí defiendan las causas buenas, porque no todos son culpables, ¿no? Investiguen con una perspectiva adecuada, investiguen claro, para que entonces después no se
1: vean afectadas las partes, ¿no? Sí, y como dices, que se preparen, porque la falta de preparación, la falta de capacidad, también es corrupción. Ahora se habla mucho de erradicar la corrupción. Eso es corrupción, estar en un lugar ejerciendo funciones que no sabes, haciendo cosas que no sabes, y aceptando el salario que te pagan cada quincena, eso también es corrupción, entonces coincido en esta parte en la que la autoridad también tiene que estar preparada, la, mejor, no también, también los nombramientos que, que están sin título, ¿no? O sea, yo la verdad agradezco
0: la visión Así que tuvo es. Samuel Salinas al contratarme en Pilares porque a mí me lo dijo muy claro, yo no tenía estudios en ese momento todavía estoy cursando mi secundaria pero él me lo dijo, tú tienes una experiencia de vida, ¿no? Y una experiencia de vida que te profesionalizó. Claro. Y en ese sentido, ese enfoque es el que necesitamos, ¿no? Y soy la única persona que está pues prácticamente sin estudios, pero nos hemos dado cuenta que en otras secretarías, pues hay personas que sin título tienen una subdirección, una dirección, ¿no? Y cuando empiezas a platicar, a dialogar con ellos, dices, no manches, ¿quién te dijo que podías estar aquí? O sea... Cuando yo al menos sí, no claro. tengo una profesión, pero pues tengo una, una experiencia muy amplia en el cual pues te puedo decir que la ruta es por acá y no es por acá, ¿no? Porque tú lo viste en un libro, yo lo vi en la calle, ¿no?
1: Sí, tú lo viste en la realidad. En este sentido, Kenia, sé que tenemos el tiempo muy corto y, y aprovecho para comprometerte a alguna plática en el futuro, pero en este sentido quisiera preguntarte cuándo... Cuando ingresas a un centro de reclusión, ¿por qué no llevarlos a un espacio efectivamente con perspectiva de género eh, sí. para que no estén conviviendo con unos agresores potenciales? ¿no? O sea, me Mira, me yo, yo le que no voy y le apuesto más a
0: otros tratamientos, porque es, los centros penitenciarios lo único que hacen es aislarte de la sociedad, no hay un proceso de reinserción. No, no hay un proceso adecuado de cómo las personas puedan entender su falta a la sociedad, ni cómo la reflexionen y cómo la van a ir modificando. Sin embargo, lo único que hacen es meterte a la jaula de los locos y tú tienes que ver por tu comida, por tu vestimenta, por todo. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí no es un proceso de reinserción, no es un proceso de readaptación, entonces no deberían de existir estos centros. Yo le apuesto más a otros procedimientos de, re, de reinserción desde la educativo para que podamos atender a todas estas personas que han violentado a la sociedad de alguna manera, ¿no? O sea, habrá unos casos, eh, eh, pues sí, ¿no? De o sea, de asesinatos, delitos federales, en los cuales, pues, no va va a poder tener como otro aspecto de reinserción, pero sí esas personas que van por delitos menores, ¿no? La gran mayoría de las mujeres trans van por un robo a celular, un robo a un gancito, un robo a 20 pesos, ¿no? Y, y las sentencian como si fueran los grandes delincuentes de la vida, ¿no? Y, y yo creo que también ahí hay, hay un, un prejuicio muy arraigado en, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? que también ellos como procuradores de justicia deberían de estar eh, muy empapados del tema LGBT que les hace falta también a estos servidores públicos que son los que sentencian, ¿no?
1: Sí, pues concluimos en esta parte de, de la necesidad de la educación. Una reinserción a través de la educación, pero no solamente ah, una educación no. escolarizada, sino una claro. educación social, ¿no? Una y educación todo. general. Y que es un
0: derecho, todos. ¿no? Y sabemos que los derechos no son negociables, sí, ni aquí negociables. ni en China, ¿no?
1: Así es. este Kenia, por último, quisiera... Eh, pues que nos dieras algún algunos datos de tus redes sociales. ¿Cómo, cómo podemos ayudar desde eh, un lugar fuera de la capital del país? Que seguramente sé que estás eh, en proyecto de poner una, un albergue acá de, de la casa de las mujeres mejor dicho del de Paola no
0: pues mira en Puebla Ahora ahorita en Puebla. estamos eh, trabajando con un grupo de chicas para el empoderamiento y empezar a trabajar como lo estamos haciendo en Nayarit eh, efectivamente pues queremos llegar a todos los estados de la República eh, queremos eh, atender a lo, a la mayor posible de la, eh, de las poblaciones y bueno, eh, pues Casa de las Muñecas, pues nos pueden encontrar en todas las redes como Casa de las Muñecas Tiresias en Twitter, en Instagram, en, en, Insta, en Facebook, nuestra página también web como Casa de las Muñecas. Eh, tenemos nuestro canal de YouTube, donde también ahí grabamos los videitos de entregas de comida, de entregas de despensa, ¿no? De todo lo que hacemos, las jornadas que hacemos en calle. Anduvimos un tiempo haciendo jornadas con trabajadoras sexuales de música, de lectura, ¿no? En los lugares de encuentro, a las 12 de la noche, ¿no? Cuando están las chicas, ¿no? Cuando a las 2, 3 de la tarde, que es muy fácil para los funcionarios y para las organizaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues así nos pueden buscar. El número telefónico es el 5581-694512. En nuestras redes está un comunicado de ayuda para el albergue y ahí viene una, una cuenta de Paypal, en el cual pues también ahí pueden podemos recibir donaciones en efectivo. Si quieren ser también donaciones en especie, pues hacerlas llegar a calle Lázaro Cárdenas, número 59, Colonia La Casilda, en la Alcaldía GAM, Gustavo Amadero que es donde se encuentra el
1: albergue. Ok, Kenia, este, pues te comprometo para que en el futuro, en algunas semanas o meses, podamos continuar platicando de esto, eh, de tus logros, de todos tus alcances. Eres eh, alguien que efectivamente, genuina y legítimamente, está luchando por los derechos de otras personas, que por supuesto esto te, te tendrá que llevar a un buen Pues lugar. muchas gracias y pues
0: nada más decirles que ahora nuestra venganza será ser felices.
1: Claro, y recuerdo que también tenías un sueño que eh, en algún momento anunciaste de ver a, a una presidenta Claro, República pues es, es un trabajo trans. arduo, a lo mejor no me va a tocar verlo, pero
0: yo estoy en el mismo punto. Yo quiero ver doctoras, arquitectas, yo quiero ver maestras, yo quiero ver, eh, no sé, administrativas, yo quiero ver funcionarias trans, ¿no? Y en ese sentido... Pues es lo que está haciendo Casa de las Muñecas, empoderando desde la educación, cultura, deportes eh, y desde otros ámbitos para poder empoderar a estas mujeres y puedan encontrar de nuevo sus sueños. Porque yo cuando realicé mi transición, perdí todos mis sueños que tenía en mi infancia, dejé de soñar. ¿Y por qué? Porque me enfrasqué en el trabajo sexual, las drogas, me llevó a la cárcel, a la calle. Y fue todo un círculo vicioso. Sin embargo, que vuelvan a recuperar sus sueños de ser doctoras, de volverse a emocionar al hacer un examen. Hoy expusieron las chicas que están estudiando aquí en la casa y súper emocionadas. Me dijeron, saqué 10, saqué nueve? mamá, mira mi exposición, ¿no? Y digo, eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio porque les está recuperando eso que perdieron. Por el simple hecho de defender su identidad, ¿no? Perdieron familia, perdieron amigos, perdieron eh, sociedad, perdieron oportunidades. ¿Por qué? Porque decidieron ser lo que querían ser, ¿no? Y en ese sentido, pues Casa de las Muñecas les regresa otra vez sus sueños, sus ganas de vivir para que puedan tener una calidad de vida.
1: Así es, eh, enhorabuena. Kenia, en, enhorabuena muchas felicidades, mucho éxito eh, sabes que eh, te admiramos mucho y, y a partir de este programa todos nuestros escuchas seguro eh, van a tener una perspectiva diferente y eh, va a haber algunos resultados positivos para ti y para tu organización. Agradezco mucho tu participación, Kenia, y seguro nos vemos en algún momento. Muchas gracias, y pues edición. también agradecer
0: a todo el equipo de Casa de las Muñecas, porque esto no fuera posible sin todas esas personas, ¿no? Daniela, Michelle, Jessica, Gisela, Andrea, Paco, Adriana, Gustavo, o sea, todos, todos y todos los que se vengan eh, en serio, muchas gracias a todo el equipo, no que de forma voluntaria también le están dando con toda la garra
1: Sí, efectivamente es la suma de esfuerzos desde que platicamos tú y yo eh, coincidimos en que tenemos que sumarnos para muchas gracias. lo invisible, lo invisible. Gracias Kenia, nos vemos pronto hasta luego de esta forma terminamos un episodio más de su programa De Prisiones, en el que nos acompañó en esta ocasión Kenia Cuevas, que como ya vieron, es un ejemplo real y verdadero de que sí existe la reinserción social. Hasta luego. Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como De Prisiones
0: y en Instagram @d.prisiones. Y si quieres escribirnos hazlo a deprisionespodcast arroba gmail, punto com.